0: 我们是夏夏波波，欢迎收听本周的波新闻。我是肉乙，我是大半啊。又到了每周跟大家分享澳洲大小事的时间啦。那今天的第一则新闻是在周一月末晚上十一点的时候，有一台丰田 SUV， 又是丰田 SUV， 在一条快速道路上用非常高的速度在行驶，而引起了警方的注意。后来可能因为太紧张，所以没办法及时停车，就撞上了在 M 7出口附近的一个连接车。但是当下是没有连接的东西，就是剩车。桶那样。然后呢，警方发现车上除了驾驶以外，还有其他看起来年纪都蛮小的女生。随即，这些人呢抛弃车子就逃到附近的灌木丛中。但由于这批警察其实有带警犬队，所以后来驾驶好像是被警犬给咬伤了，所以他们才就是没有继续逃跑。然后经过调查呢，整辆车乘坐的成员涵盖驾驶皆为十三至十七岁的小女生。啥耶，超小。而这些同行者在接受完警告之后就被释放了，因为毕竟他们还是小孩。那至于当中十七岁的驾驶，因为被警犬给咬伤，则被送医处理。警方在此之后指控他无照驾驶、鲁莽行驶以及没有配合警方拦截等多项的罪名，所以被。警方拒绝保释中。嗯，然后呢？由于他现在是受伤的情况，所以他们决定隔天会在床边举行床边听证会。<笑>我觉得很妙，<笑>我不太理解床边听证会是什么，还蛮温馨
1: 的感觉。
0: 嗯，对，我觉得每个国家就是多少会有这些小坑仔无照驾驶。对，
1: 台湾也很多无照机车的吧，或者是那种十七岁快十八岁就要偷偷骑车。对，但好危险哦！怎么还会有朋友愿意搭上那辆车啊？
0: 对啊，而且其实它的驾驶是这一台车里面年纪最大的人，然后其他人都大概十三到十五岁
1: 。天哪，我真的好害怕生了小孩之后，然后我小孩给我干这种事。对啊，要是我在我小孩去搭，就是一个十，就我十三岁的女儿，然后去搭一个十七岁的人的车，嗯、我真的是，我我很有可能会告那个十七岁的人，就诱拐未成年。对，诱
0: 拐未成真的真的。因为先不管有没有出事，<对>那如果真的出事怎么办？对啊，到底谁给他们的勇气？真的，你不要给我见杨静茹，
1: <笑>我没有想到。不过，比如说他们是年轻，所以才有种做这种事。
0: 对，
1: 我们这个年纪真的就是不敢。嗯，
0: <笑><就>没错
1: <錯>。或者说你，你那个东尼在开车的时候，他前面那个人如果没有，就因为你知道有些人开车会突然往那边偏一下，往那边偏一下，或者是他可能就是你会感觉他就是有一点慢慢在往右边偏之类的。我觉得立马跟东尼说：“哎<笑>、欸，你绕过他，我不相信他。<笑>”我就说：“超<笑>车，超车，超车。”<笑>
0: 这边就是希望大家可以当奉公守法的好市民，不管是在台湾或者在澳洲。接下来第二则新闻是，也是跟交通有关的事件。不得不说，最近澳洲真的是发生了蛮多交通事件的，但是我不知道是不是因为他们没有新闻可以报，<對>所以只剩下交通可以讲
1: 。因为像在台湾的话，可能就是很常发生，所以不会有人。就除非重大，不然大家可能就不放在心上。真的
0: ？那这则是有关于电动脚踏车肇事逃逸的新闻。有一名小姐当天晚上在自家门口附近散步的时候，由于她感受到后面有一盏灯正在靠近，所以她就开始往道路的旁边走。那这边的路就是有点像是呃，在澳洲比较郊区一点的。房子都会有路边停车，所以可能是在车与车之间就会有一个路，可能可以经过一台车，然后大家会互相会车，两个方向都会互相会车，然后互相让车那种情况。然后他就是因为感觉到后面有灯嘛，所以他就慢慢的往旁边走，就是尽量让后面的车有足够的空间可以继续向前驶。那结果他就这样被一台电动脚踏车给撞飞了。那电动脚踏车的骑手也是有摔到车子的旁边，然后就是等于是整个有点像是。半翻了一圈这样，然后车子也是有点稍微甩飞一点点，就稍微再甩飞在前面这样。但他起身之后呢，也没有去检查这这名女子，就是检查自己的车之后，那女子一直在等他来关心，就他也没有，他车子看好就直接扬长而去了。然后受害者当时就整个傻眼啊，他完全不知道到底发生什么事，然后呢就就非常的突然。所以他就是后来这个小姐也没有办法，他就只好自己去医院了。然后呢，我看的新闻稿上面，他是现在目前暂时要用那种助拐器，就是你自己可以撑着走路的那一种。然后腰间也是有大片的淤青。而这一段新闻其实它是有监视器的片段，但是因为是晚上，而且就是画面非常黑，所以这件事情就这样无疾于终了，就是非常的荒谬。现在真的。走在、啊、路上，大家都要小心。真的，而且现在 Uber E 真的就是在澳洲超级多。那大部分的 Uber E 都是使用这种电动脚踏车，而且都会跟行人抢道。那这边的电动脚踏车不是什么像台湾那种低于五十那种摩托车，不是，就是也不是小五十，就是有点像 U b 0 0对，然后但是它是电动的，所以它可以。半自动，然后也,也可以骑行这样跑超快，对对对对对，而且
1: 是很安静，是很像那个那叫什么车啊？什么勾
0: 勾勾 g
1: 对对对，它就是有点像勾勾 g 可是它就是是脚踏车的形式，所以它整个就是超安静。对，就是你如果在人行道，它如果从你旁边呼啸而过，你可能就是会吓到的那一种。
0: 对，而且这些车子不需要车牌，因为它是脚踏车，所以就是这非常的疯狂，就是一个非常疯狂的乱象，然后就是。我个人是觉得，澳洲的交通法规已经算是非常的详尽的，不管包含了行人，或者是你转弯、圆环等等，就是都规划的还不错。对，这是真的。然后之前也是有听过在取缔违规使用人行道的电动脚踏车，但是还是有非常非常多的这种脚踏车在横行霸道。
1: 对，因为我觉得这个其实你很难，很、嗯、全部取缔，是因为太多了，真的太多了，你不可能花警力就是在说。所有地方取缔那些 Uber E ats, 或者是那种你知道外送员，因为通常骑这种脚踏车的都是外送员。
0: 嗯，没错。而且整体新闻的，不管是官方啊，或者是当地的执法人员，都是说我们一再的呼吁，他们只能用呼吁的方式，就是变不是一个真的有规范的东西，很可惜
1: 。对，像我之前跟那个东尼去布里斯本的 CBD 的时候，就看到非常多的人在。骑跟这个有点像，类似就是滑板车，可是是电动滑板车。<笑>然后我们那时候对，可是因为在雪梨是不合法的，没有。嗯，对，可是在那个呃布里斯本那边，我们去的时候，它是有点像是我们的 U bike 一样，你可以只要 download 一个 app， 然后你可以在上面付款跟租借，就是。电动滑板车，对。然后我们那时候刚去的第二天的时候，我们都觉得干好危险哦、喔，就从旁边这样呼啸而过。因为他们也是用行人道，嗯。然后到第三天的时候，我们就开始觉得干好好玩哦、喔，对，<笑>我就开始觉得好好玩，好方便哦、喔。因为你原本可能就是，比如说从我们家，就不是我们家，从我们就是当天当时住的 Airbnb。可能要就去布里斯本的 CBD 的时候，也就是他们的市市区的时候，对，我们走路可能要二十分钟，嗯嗯。可是我在楼下就是蹬一下，我就整个滑过去，超快。因为一开始我们都想说，干他们为什么要骑那么快，好危险。因为真的是骑很快，嗯。可是当我们那时候开始骑的时候，我们就发现，你骑太慢的话，你反而会很不稳，对。而且因为他们是算分钟计费的，所以就等于说就是其实蛮贵的。然后所以大家都会起超快，一方面是就是更稳，比较好控制之外，还会
0: 收比较少钱。但是如果在雪里，對對對这样真的超危险。真的，因为雪里毕竟人口其实还是算很大很大很庞大的，嗯。而且我说实在的，因为如果你今天是，我觉得两个人还说得过去，两个人旅行，你说哦，两个一起滑滑板，然后就是非常的惬意。但它真的超爆贵，就是你其实如果四个人，你还是直接叫 Uber 好 ，Uber 还比较便宜。
1: 对我现在马上看多少钱，因为我当时刷卡的时候我吓到，
0: 我印象中好像一个人就花快要十块钱。从 Sunny Bank 然后骑到布里斯本市区的话，还是从一个叫什么 Mountain 什么什么地方，就是我们那时候租房的一个地方，然后去布里斯本车程大概是十五分钟，可是就是差不多就六六块到十块，那我们就想说，那我们四个人叫一台 Uber 还不用二十块，哦<笑>， oh, 好
1: ，一趟大概就是十二块，那十二块大概就是二十分钟左右吧。二十分钟左右是十二块，对对，然后我还有滑，我们还有滑，因为我们真的滑好几次，还要滑就十七块就这整个就我们后来，但我们后来真的
0: 滑了，哦干，我有一次滑三十块，<笑>真的很可怕。嗯，因为我觉得相比之下，你在台湾骑 U bike， 你其实是有运动到的，真
1: 的，而且 U bike 真的很便宜。
0: 真的而且
1: 规划，我必须说，台湾的 U b 拜规划太好了。对，因为你就是大家知道这个点，然后他们会不时的在这个点补车，然后就大家就是全部都停好在那个点这样子。因为像我刚刚说的那个共享的呃电动滑板车跟共享的脚踏车，它基本上就是我骑到哪我停到哪。然后有些人还很急掰，对，因为他会告诉你要停在哪里不能停，可是他那个不能停的范围就是其实可能是属于特定的公园的部分或私人财产，可是很多地方是，你明明就知道，你自己想想看，你觉得你可以停在红灯旁边吗？嗯、可是他们就会觉得，可是因为他不是说他不能停的地方，然后所以他就停完之后，他因为要拍照，所以他不可能会停的<对>就是非常的隐秘，因为他这样没办法把整台。就是车子拍进去，所以他可能会。如果我看过停在，就是你等红绿灯的时候，不是有一个，就你会站在那个路边旁边吗？然后所以那个角落可能就是因为站满了要往东边过马路跟往北边过马路的人，他们就他就会停在那个正中间，嗯、因为就很挤逼，他们就会就是反正这边可以停啊，因为 OK 这样就随便乱停。对，然后直到下一个人就来租走之前，那台车就是在这
0: 边。超丑，对，而且 u b i k e 是不管 Google Map 或是他自己的 A P P， 你可以去追踪哪边会有车，哪边有空位，你可以停。可是像他这个，就是他的登录的系统之后，它可以看哪边有车嘛。但是有时候我们到那边的时候，那边还是没有车，但他依依旧显示他是有车，<对>所以我就觉得还蛮莫名其妙。可是你还要选，
1: 就是那个有没有充好电？
0: 对，
1: <笑>对。偶尔玩一下
0: 很好。对啊，偶尔就是当娱乐可以玩。比如说你去南岸公园骑个五分五分钟、十分钟绕一圈南岸公园，哦，这是一个很很不错的选择。但是如果说要节省时间或者是呃要移动的话，建议大家还是直接打 Uber。好，那这边第三则新闻。Wales 将全面禁止塑胶袋，从四月十七日起 ，Wales 将从 New South Wales、还有 Victoria 跟塔斯开始陆续停用十五 c 的塑胶袋。那这边十五 c 呢，大概就是台币的三块钱。其实，在上述所说的州以外，其他州都已经实施这项计划，所以就是新州、维州还有塔斯是最后开始实施的。那所以在全面实施后呢，预计六月开始就不会再有这个三块钱的塑胶袋了。烦
1: 呢<了>
0: 。对啊，很很不方便。<笑>那沃沃斯的发言人表示呢，其实大部分的消费者对于环保提倡的部分都还是蛮响应的，但还是有少部分的消费者或者是呃键盘侠，就喜欢在 IG 的。新闻下面留言说：“哦，那他们以后就只剩下那个破纸袋嘞。可是那个破纸袋，如果下雨天，那我苹果是不是就要滚在地上？”<笑>就蛮多人觉得说：“干嘛要留那个破纸袋这样子？”完全能理解，对我也能理解，完全没有想要买那个纸袋过，而且又小，嗯。然后还有一些人就说：“哦，可是我每次都忘记带塑胶袋，然、哦、后很烦。”我就是那个人，对我也是那个人，就是我非常需要他。对，
1: 或者是你兼职是路过，因为像我的话，我如果是专门从家里去买菜，我一定会带自己的，就是那个托特袋嘛，就是那种 t o t、e、bag。嗯嗯。嗯对，因为我一定会带那个，就是也承重力也比较好，而且你你可以用背的，因为超市的那个那种三块钱的袋子，其实你没办法用肩背的，所以你会拿的手很痛。<對>可是有时候你就是我下班，嗯、我路过，突然觉得哎。欸我好像需要买一些东西。
0: 对啊，就比方说我们上次看到品客半价，那我就冲进去买八桶，然后要,要怎样？对啊，他给我，他给我
1: 狂买八桶哎，<笑><笑>
0: 半价哎<耶>，拿到我想说你还
1: 好吗？
0: <笑>但是我们还没吃完啦，吃完了吗？你还没吃完吗？
1: 我
0: ,完了我已经吃了四桶了是是，可是我好像剩两桶。<笑>好，那除了 w o o l w r t s 以外呢，其实澳洲还有另外一家很大的超市叫 c o s t 嘛，他们会继续提供他们的 Better Bags， 他们听说是用八十 percent 的回收材质去做的。那这部分的商店其实有陆续实施了 Swap a Box 的新举措，允许客户在网路下单他们的呃商品的时候呢，可以就是重复的使用他们的箱子。那原本我一开始不太能理解这个东西到底是什么，后来就是昆士兰有很多乡镇是完全不提供袋，但是他们会提供一些他们从，比方说卫生纸箱啊，或者是一些呃饼干箱子，他们会把它摆放在店门口的旁边，就是会有一个专门一区，他们已经裁切好的箱子去提供你们去做使用，就是提供顾客去做使用。台湾的 Costco 也会这样，对，但是我本人超讨厌他们，因为我每次带回家我都忘记放回去，所以我大概是积了两三个月之后，我就一口气拿了六七八九十个箱子，然后又冲回店里面说：“哦，不好意思，我还箱子。<笑>”就非常的蠢啊。但是好啦，我可以理解这个是一个好东西。哦、嗯，对，
1: 因为我我本人就是其实蛮常买塑胶袋，可是我必须说，我的塑胶袋我都会再重新用，就是我会我回来的时候我会把它折好。然后或者是我会把它拿来当就是那个垃圾垃圾袋，对我一定会，我不会直接就丢掉
0: 。对我，我也是几乎都当垃圾袋
1: 。对，或是你在打包的时候，你可以做一个防尘，嗯、比如说我的包包，我就得套一下，然后这样就收起来的时候不会有灰尘
0: 。对，那所以它这个整项的措施就是。比照，嗯，就是昆士兰那个方式，那他会给你一个折扣，我记得好像是折一到两块钱的澳币，所以其实算比起来跟十五升差蛮多的，所以就是等于说你可以省四十块钱，而且还说如果你箱子稍微有点破掉或什么，没关系，就是只要你觉得它还是可以继续做使用，他们就可以继续回收。总之，店员会评估这个问题，这样还蛮有新意的啊。可是我本
1: 人应该还是会选是帶帶，我本人也会选择塑胶袋，自己带袋子。对对对，就是、我我因为就没有了啊。其实他们还是，就他们超商有自己做一个，就自己品牌的那种可以重复利用的，有点像是环保袋，可是是一个是麻，一个是麻布材质的，一个是等于说是有点像是塑胶防防水布尼龙的材质。可是都很丑，都很丑，就真的很丑。我希望他们可以做漂亮点，让大家可以就是你知道一直用。
0: 我之前是觉得以前在农场的时候会买那种袋子，因为它就是方方正正的嘛，所以你收在车子里面，或者是你比如说平常带便当去农场吃的时候，那个袋子还蛮好用。可是来到 City 之后，我就觉得无印良品的袋子更好用。哦、oh, ，对对，然后再加上我觉得好用还是有，比方说他们的保冷袋，就是真的还不错
1: 。等一下讲到环保这个议题，我有一件事情真的超想要骂的，虽然跟袋子没有关系。我在台湾从来没有遇过这种事，就是因为我本人是很爱用棉条。嗯就不会用倒错声恶心嘛。然后因为我在台湾的时候都是用苏菲导管，超好用，无液配就是超好用。<笑>可是因为我来这边之后，因为这边没有苏菲，嗯、所以我是用另一个就是呃美国的牌子 T 开头的。我不我就不讲了，因为它就是不好用。可是我没有别的选择，所以我就用它。然后直到我某一天买了就买了一盒之后，我回来大傻眼，是因为他们出了环保包装，然后它就是用。<咳>超气！我一开始觉得还好，然后后来发现那个，就它那个外面的那个纸袋，我希望大家有用过棉条，应该就懂。就是你原本是外面是撕开，它就应该就是直接，你是有办法拿出来之后，然后最后你用完之后，你可以把导管再塞回那个小袋袋里面。可是因为它用纸包装，嗯、所以它那个纸就是有点像是纸吸管的包装，你有时候你可能要撕成好几个小碎碎，你才有办法撕开。
0: Oh my god！ 所以就
1: 等于说你边撕，然后你还要边剪那个血血，然后就已经很气了。可是因为它里面的导管也是纸的，嗯，所以它有时候就是会凹到，就它前面那个八爪就是抓住棉条的那个地方，又是会凹到，所以你一放进去的时候，你有时候会戳到，就会疼，因为是纸。然后就尖尖的，嗯，然后有时候就每次我用到很气，而且因为导管不像塑胶，纸类导管不像塑胶，就是会有一定的叫什么，不会那么粗糙啦。因为塑胶的话，就是它在导进去导管导进去的时候，其实都还蛮顺的。可是因为纸是跟纸之间摩擦力蛮高的，所以你有时候就是推不进去。然后我有时候就是为了成功，就是放进去，我还用两三条导管，我就超气。我觉得。不管是谁发明那个纸导管的卫生棉条，他们要么就是男人，不然就是有钢铁铺席，因为真的超难用，<笑>我真的推广大家千万不要买，因为真的不要跟我打着环保的名义就叫我戳爆我的铺席，因为真的太过分，<笑>我真的是，我真的是气死。我会这么气的原因就是因现在开始就是很多的 Walls 都推崇环保，<對>所以很多店家是他。他已经不卖塑胶导管了，他就是只卖纸的导管，所以我买都买不到，我一定要去特定的店，就是才能就是大补货，就我没办法在特定的，我没办法在我家附近买到，没有办法，超气，我真的气炸好,<笑>好，这就是我想我想抱怨的就是环保意。题，好，我还是。偏环保人类，我还是有在做回收。嗯、但是但是就是纸导管的棉条，
0: 就是先不要。真
1: 的，
0: 我真的很好奇这种东西
1: ，这种东西怎么会在市
0: 面上流通？那接下来讨论一件非常严肃的新闻。在四月十五日约凌晨左右的时间，二十九岁的 Steven 和同事一起去 c a m b r i d g e s h i r 的麦当劳休息，被一个陌生人刺伤。随即在当日的上午五点三十分的时候，警方因医疗通知赶往现场，也将 Steven 及时送往 Liverpool 的医院，但他还是不幸去世了。当事人其实在上个月与女朋友结婚，并且即将迎接他们的第二个孩子，也是最近才成。工拿到护理师的执照，顺利做他从五岁就开始想要做的护理工作。而二十一岁的男子在当场被逮捕后，在法院判决裁定犯有谋杀罪，目前正准备入狱服刑。但案件将于六月后续会有其他的开庭审理。而在后来的警方事实陈述中，就是二十一岁的这个凶手。他其实停在 Steven 的，就是救护车的旁边，然后并且跟踪他大概有三十多秒左右，后来就直接拉开救护车的后门，就开始狂刺他。那旁边的人试图干预，因为这件事情发生的太突然了，所以甚至有些就是他的同事有要把这个人就是 kick 掉，但是警方表示，其实在那个时候，因为这件事情就是讲突然的发生的，而且刺了大概五十多次，所以。Steven 其实完全没有防御的能力，而且因为五十多刀，那他后来也是就真的去世了，这样。好可怕
1: 哦！嗯，大家真的很疯狂，对，大家真的没有在开玩笑
0: 。对啊，因为我们也后续有很多故事都会，就是跟大家分享一些比较发疯的人的故事，所以，嗯，就是愿死者安息。那我们就后给大家带来几个比较轻松一点的小小新闻，就是昆士兰目前有洛梨供过于求的情况。那在昆士兰这方面呢，大家就是还蛮幸运的，因为洛梨一颗大概卖到一到两块，超便宜。而澳洲洛梨的农业首席执行官表示，接下来尽可能会把这些洛梨就是供给给昆士兰以南啊，沿着新州的海岸。往下提供，就是希望大家都可以买到便宜便宜的洛梨浆
1: 。好好，我好想要赶快买便宜的洛梨。<笑>嗯
0: ，新州现在物价水果可能比较贵的原因，是因为前阵子有冰雹，所以就是还蛮多损失的。嗯，超烦的洛梨最近很贵，又吃不起。对啊，我是还好。你不吃，嗯，我不吃，不然洛梨当早餐真的超方便的。嗯，可是奶味很重，我不喜欢
1: 。可是我家我吃洛梨会加一些，就是因为这边会有出一些调味罐，是专门就是给洛梨的，对，就是那种很柠檬口味的调味。哦，
0: 干那个加起来很赞，很好吃<笑>好，好好。那今天最后一个小分享是下周二，也就是四月二十五日，就是澳洲的 ANZ Day， 也就是军人节。那这个节日其实是澳洲最庄严的公众假日，因为它标志着第一次世界大战期间在加里波利登陆的周年纪念日，并且会在这一天纪念，就是在澳洲战争。阵亡的士兵这样，那其实 NJ Day 跟其他的公众假期不同的地方是，如果他不小心落在周末，他不会有补假，而且他的服务时间是，只要是 NJ Day 的前一天晚上你过了一个，你过了十二点，也就是一到 NJ Day， 你是完全不能上班的，直到早上五点之后，你才可以开始上班。嗯，所以所有的东西是一定要关的，对。但我那时候在沃沃斯上班的时候，这件事情蛮紧张的，因为通常是，因为我们沃沃斯是十点打烊，那最后下班的人是到十一点，所以等于 NZ Day 的凌晨是完全不能补货，因为通常沃沃斯会有夜班人员嘛，他们会去补，就是常温货架上的东西，那。其他，比如说是生鲜类，可能就是十点十一点，点我们就会全部搞定。可是像我做的那一个部门是，我们前一天打烊，我们打烊时间是九点，那我们一定要所有东西都用布盖起来，而且我们绝对不可以有任何的新的切的肉片啊，或者是什么熏肉，等于是这些东西我们都不能提前准备。那我们就是早上五点一开门，我们就要全部人冲进去。开始大爆准备，因为他也是一个公共假期，很多军人在那一天才有办法放假，所以通常家人就是一些阿姨，他们就一大早就冲进来买东西。那我们其实没有很多时间，所以我们那一天早上五点是一群员工，大概十几个人全部站在门口，一定要五点的时候才可以进到店门。你不可以提前进店哦，你四点半也不可以按密码从后门进店里面，然后可能在店里面坐着，然后大家一起进不行，你一定要五点整，然后你你也不能提前把衣服穿好什么，你就是五点整进店。我想上班不行吗？不行，他就是严格规定不行。军团节 ，follow 军团不行，好严格哦。对他就是一定一定要让大家在那一个晚上好好休息，这样。但是对我们来讲不是休息，我们就是跟当兵一样，<笑>我就瞬间一秒当兵，因为我那时候的主管是说，肉已你准备好了嘛？然后那时候我是算是我刚新官上任，我想说准备什么？我要干嘛？然后我就觉得很紧张。但是其实说实在的，准备冲进去。对，他就说等一下会非常的忙，然后我就说啊。啊那我怎么办？结果其实我部门超不忙，因为我我部门有五五六个人，所以我们那一天其实超去哦。对，有有准有备而来，真的蛮好玩的。因为公众假期上班有很多不一样的体验，这样。嗯、好了，那我们今天播新闻就到这边结束啦。喜欢我们的大家记得帮我们按追踪，还有给我们五颗星星哦，<错>也别忘记去关注我们的 IG。
1: 那我们这礼拜二有上我们就是第二个重大刑案的故事，大家不要忘记收听哟，可以打开小铃铛。那我们下周见，拜拜，拜拜。